0: Y eh, en tiempo de verano hemos cambiado un poco el día Bueno, un poco no, <ríe> un día hemos cambiado eh, el día de contar con Diego Geni Buenos días
1: Muy buenos días ¿Qué tal
0: estás? Bien, bien De descanso esta semana Así que estoy relajadito Se te nota en la mirada Totalmente Se te nota en la carita De, de felicidad eh? Eh, De que estás de descanso eh, Bueno Bueno tú nos traes hoy un invitado, así un, es que adelante, hagamos los honores. Un
1: invitado cuyo nombre ha trascendido mucho las últimas semanas, lleva haciéndolo desde hace bastante tiempo en la cuestión del paisajismo, pero esta última semana sobre todo a raíz del desfile de Dior como es Francis Nero, que se encargó de todo el tema de, del diseño de la decoración de la Plaza de España que, que tan bonitas imágenes nos deparó. Entonces, bueno, lo tenemos aquí creo que tiene mucho que contar, sobre todo del paisajismo, que es un oficio que quizás no conocemos mucho, y que creo que es un importante que él nos cuente y nos narre un poco eh, eh, en qué consiste. Antes de nada vamos a empezar por el final. ¿Cómo llegó
2: lo de Dior? Bueno, muy buenos días. Y buenos días, días Francia. Acércate un
0: poquito más, por favor, Francis Cisneros. Sí. Eh, a ver, eh, cómo llega lo de Dior aquí, eh, porque eso ya crea eh, una huella indeleble.
2: Bueno, eh, finalmente me llaman porque eh, vieron un, un trabajo que hice en Barcelona en la Tarazanas Reales. Eh, de allí eh, hice otro trabajo también para el Palado de Pedralbes en Barcelona Y eh, llegó a, a, a los ojos de, de esta familia, de, de la Casa Dior Le gustó mucho, eh, me llamaron, querían ver eh, una puesta en escena mía Y les preparé algo con flor de, de Andalucía Así es que qué mejor que nos represente que, que es la, la gitanilla, el clavel y, y la clavelina, ¿no? Eh, fue todo como un manto de, de rojo, por supuesto, fue una de las consignas que me, me pusieron, y lo único que me dijeron, vamos a hacer un baile. Yo dije, ¿un baile? Tampoco sabía que era Dior, evidentemente.
0: Cuando estabas tratando con ellos, no sabías no, que no, era no, Dior. No, 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 eso... no, sabía
2: que era Dior, no sabía... Como la mayoría era. de los o artesanos. Sea, o sea, o sea, ese sí o sea,
1: eran, ¿no? Sí, sí, o sea, eso sí. sí.
2: <risa> <risa> y bueno, les, les pareció un poco peculiar la manera de, de transmitir que tenía, ¿no? Y aquello también le, le gustó mucho. Simplemente me dijeron, queremos vida, queremos que represente Andalucía y queremos el eh, que, que represente el origen de la vida. Entonces, qué mejor, ya me dijeron que ya no era un baile, que ya no eran y tal. Y entonces, bueno, pues actué de la misma manera con la que actuó con cualquier otro uh, trabajo, ¿no? Eh, al final todos los claveles, todo ese exorno floral miraba hacia arriba, miraba hacia el cielo. Es el punto de eclosión de la vida, es casi un movimiento artificial donde todo se dirige eh, con toda la, la energía de, de, de los primeros inicios, momentos de, de la vida. Así es el resurgir, el surgir de, de esa pasarela en, en nuestra plaza de España. ¿no?
1: ¿De dónde sacaste tantos claveles? ¿Cuántos bueno. eran?
2: Pues eran uh, cerca de 500.000 claveles. ¿500.000 claveles? Ah, sí, entre y claveles también, y ¿no? rosa. La rosa Naomi es una de las rosas más elegantes que hay, con un olor muy sutil. Sí, es cierto que no es precisamente la, la mejor opción para, para nuestra Tierra y menos con, con, con 40 esos cuarenta y tantos grados que teníamos, pero sí es cierto que estaba todo más que sobredimensionado para, para cambiarlos en el último momento.
1: ¿Y eso es fácil, conseguir 500.000 claveles? ¿O eso no, te pones no es... a llamar por teléfono y cómo lo haces? Bueno, pues
2: <risa> eh, eh, haciendo un trabajo muy, muy, muy duro, eh, de, sobre todo los agricultores, yo quería que, que fuera gente de, de la tierra y, y, y bueno, al final no tenemos esa capacidad, por desgracia, pero reivindico desde aquí nuestros productos de, de la tierra, no solamente de, de, de la flor, no en este caso es chipiona, sino también de nuestro aceite de oliva, de, de, de nuestras huertas, de todo, tenemos que... que que, que hacernos abanderados de, de nuestros productos ¿no? y en este caso pues, vemos la dificultad que tenemos con, con este problema que hemos tenido con, con la flor ¿no? Francia, eh, una pregunta,
1: ¿cómo llega la conclusión
2: de que usted quería ser paisajista?
1: ¿le influyó mucho los veranos que usted pasaba en, en
2: Jaén? <risa> <risa> que ella es Jaén? ¿qué quieres de Jaén? nací en Jaén, nací en, en Chilluevar, eh, un, un pueblo Chihuébar. muy bonito de, de, de la Sierra de Cazor, la Segura y las Villas y bueno, desgraciadamente solo pasé 11 años de mi vida ahí. El resto, a partir de ahí, ya fueron en, en internados. No porque fuera un bala perdida, que no. Pero bueno, digamos que me gustaba estudiar poco. Sí, sí aprovechaba mucho las 3-4 semanas que me dejaban eh, en verano eh, allí en el pueblo y, y, y empaparme de, de lo que es la, la gente. ¿sabes? La, eh, la cultura de, de, de la tierra, ¿no? de, de, de esa huerta, eh, de la gastronomía, absolutamente de todo. Eso sí es cierto que a lo largo de, de, de mi vida, a lo largo de mi trayectoria profesional, siempre pongo un poco de, de, de ese sello está ahí presente. ¿vale? No, no concibo un paisajismo, no concibo... Eh, una puesta en escena sin ese realismo que te da la tierra. Hoy en día vivo aquí en Sevilla y, y bueno me considero pues un ciudadano eh, de pro de, de, de esta tierra también por supuesto.
1: Oye, y, y quizá el trabajo digamos más importante o uno de los más destacados fue aquel desierto de Gobi en Pekín. ¿Qué, ¿Qué es qué eso consiste? del desierto?
0: De, eh, que nos explique un poco. ¿Qué fue lo del desierto de Gobi en Pekín?
2: Bueno, aquello fue algo eh, bastante eh, bonito y con mucha repercusión. Y sobre todo, ya un poco eh, a día de hoy, a todo el mundo se le llena la boca de, de ecosistema, de huella ecológica, de. Eh, en fin, de, o sea, de, de huella de carbono, en fin, de, de, de todas esas palabras que, que a nuestros políticos y a nosotros mismos no, nos gusta tanto eh, hacer bandera, pero que realmente no llevamos, eh, ni siquiera somos capaces de reciclar en casa, ¿no? Uh -huh. Eh, en aquella época ya había ese, ese movimiento, siempre lo hubo, pero siempre de puertas para afuera, en casa, como, como que, que no lo hacemos, ¿no? Entonces eh, yo estaba haciendo repoblaciones forestales en, en Cáceres para Confederación Hidrográfica del, del Tajo y eh, un tal Johan Van Hulen que, que me conoció, un holandés, que se dedicaba a, a, al cultivo de tomate en Invernadero, un invernadero eh, de cristal en, en Don Benito, maravilloso, y bueno, eh, me conoció, vio lo que hacía y fue un poco el que me puso en, en ese disparadero, me presentó eh, ante, ante el, eh, la gente de que estaba haciendo, promoviendo este proyecto para, para Pekín, sí. en, en, en Extremadura, y entonces me eligieron como director de Comercio Exterior para, para este proyecto. Este proyecto lo que intentaba es frenar eh, la desertización en, en zonas muy vulnerables, en zonas pobladas, donde había población, y querían utilizar planta circummediterránea y, y, uh, y, y precisamente la, la nuestra, la, uh, la de nuestra región, la, en este caso de, de Extremadura, es la más apta para, para allí. Entonces se eligió el lentisco, el acebuche, la encina. Son plantas muy duras y muy resistentes a, a este clima tan, tan extremo. Y entonces de, eh, transformaste que...
0: eh, una parte del desierto, ¿no? porque ¿qué, ¿Qué fue lo que transformaste? No, 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 no. no.
2: Aqu aquello fue eh, el, eh, el principio eh, para para producir esta planta aquí en España y trasladarla allí a, a Pekín. Entonces, formar a, a ese grupo de, de, de especialistas allí en Pekín para que hicieran ese trabajo. ¿Y
1: cómo va ¿Vale? la cosa? ¿Va bien?
2: Bueno, aquello se, se frenó y aquello… Sí. <risa> ¿El Dice, problema? Oye, ¿Cuál es el problema el finalmente? Dinero. No, el problema es la educación ambiental, ah, carente en claro. todo sitios entonces no tenemos en cuenta el nivel sociopolítico y cultural cuando hacemos una intervención de estas características la población necesitaba en este caso madera simplemente para el fuego y no no, eh, no que le pusieras cuatro árboles para la sombra no, necesitan comer
1: claro entonces, lo primero es comer
2: exacto mm. Y luego ya veremos a Vivere. Claro. Oye, hablando, hablando, me ha parecido
1: esto interesante, porque um, opinión le merece ese urbanismo cada vez más duro que hay en las ciudades, donde cada vez hay menos zonas verdes y hay más, más suelo gris. Eso es un eh, horror.
2: Porque tenemos ejemplos muy cercanos. Las
1: plazas duras esa que no hay ni un árbol. Eso, eso,
2: ¿Eso cómo se puede permitir? Pues no sé, pero lo permitimos y no hacemos nada por, por cambiarlo, desde una plaza de, de un pueblo a una gran ciudad como Madrid, Sevilla, Málaga, exactamente igual, parece que, que huimos de, de, de esa parte botánica cuando es tan necesario tenemos que saber eh, que son 10 grados menos lo que hay en una plaza cubierta por, por vegetación las plazas eh, te, eh, pertenecemos a una cultura mediterránea donde vivimos en la calle y donde las la plazas se, se, se convierten en nexo de unión de, de familia de amigos de conocidos y eso deja de, ser, de, de, de tener esa función y esa misión ¿Por qué? porque en una plaza donde eh, donde donde tú bien dices donde hay un pavimento duro donde no hay un árbol, no hay vida. Con 40 grados no puede haber vida. Aparte, eh, el ecosistema no existe. O sea, ecosistema entendido desde de, de esa plaza arbolada. Un pajarito, donde hay, un Exacto, donde, donde hay una serie de flora claro. y fauna asociada Fran, eh, ¿no? tú trabajas
1: mucho en la moda y, y has sí. llevado mucho eh, los árboles, la hierba a, la, a los desfiles. Que la verdad es que es un cambio... ¿verdad? Es meter la naturaleza dentro bonito, en algo a lo mejor. bonito queda esos incluso que Incluso en el tú casino hace. de la exposición hemos visto de, de decoraciones sí. tuyas, diseños, que has metido árboles sí, dentro. Sí, sí. Has no, llevado el, la naturaleza campo, a, un sitio, a, a, un, la a un sitio arquitectónico. Exacto. ¿no?
2: Es uh, un poco trasladar lo, lo imposible. Hacerlo es la naturaleza la que atrapa él, el edificio. Es una, una conexión, una conversación, digamos, entre, entre lo que es el hombre... Y la propia naturaleza. Nadie eh, está por encima de la naturaleza. Y siempre eh, vamos como padres de la naturaleza a protegerla. Muchas veces, eh, lo que decía también a mi alumno, nos deberíamos poner fuera del planeta, como si fuéramos Dios, y ver al hombre que forma parte de la naturaleza. No es el que domina el hombre morirá, se extinguirá, como cualquier otra especie, pero la, la naturaleza de una u otra manera va a seguir continuando. Mm -hmm. Es como los desiertos. ¡Ay, el desierto que es feo, qué tal y cual! Bueno, pues es un ecosistema y de los más frágiles que hay y hay que conservarlo.
0: Eh, Francis, quizá tendríamos que definir el trabajo de paisajista, eh, que es el tuyo, ¿no? Eh, te hemos conocido, hemos reparado a tenor de el, todo el esorno, toda la decoración que hiciste en Dior, pero tú trabajas mm, tanto para que ¿Tanto para interiores, exteriores o en qué consiste tu trabajo como paisajista?
2: Mi trabajo como paisajista... ¿Y dónde
0: se estudia eso?
2: Bueno, hoy en día ya hay una formación reglada, una, es una carrera como tal, eh, que es paisajismo y hay distintas universidades. Yo vengo de, del mundo de las ciencias ambientales, yo soy ambientólogo y, y mi formación eh, viene muy de, de lo que digo siempre, de, de la tierra, de ese origen y luego sí. simplemente lo expreso. Luego Tuve una serie de formaciones, uh, el máster que hice en Valencia, y sobre todo, la volver a conectar con mis orígenes. Volver a, a saber quién es, eh, quién es quiénes son los verdaderos paisajistas de, de nuestra tierra. En este caso, que estoy en Andalucía, porque no soy sí. de nuestra Andalucía. ¿Y quiénes son? Son esos grandes propietarios, esas grandes fincas de, de cinegéticas, eh, fincas agrícolas, pero también, sobre todo, ese agricultor, ese eh, ganadero que va transformando el paisaje poco a poco a lo largo de los siglos. Entonces, de ahí es donde me viene la, la, la inspiración, la fuente de donde, de donde bebo todo. Uh -huh. ¿no? mm, para, por ejemplo, cuando mm, le encargan mm, el diseño de un jardín,
1: uh -huh. he leído que usted tiene hasta en cuenta si esa persona lee libros, qué tipos de libros...
2: Eh, es decir, el aspecto personal se lleva mucho a la hora de diseñar un jardín. Creo y... Y no concibo el diseño de un jardín sin la intervención de la persona a la que le voy a trabajar. Necesito saber todo y cuanto más, mejor. Lo que menos me interesa es la opinión que él tiene de su jardín. No me interesa ni lo que quiere siquiera, porque él no lo sabe. Uh -huh. O esa persona no lo sabe. Eh, cada uno tenemos un, una riqueza interior que, que, que es propia. Entonces, al final, es un trabajo en conjunto del cliente y tú. Tú simplemente pones unas notas, eh, eh, consolida de alguna manera toda, toda esa trama que, que esa persona tiene. El jardín es el resultado de, de, tu, uh, de del señor o la señora a la que le trabajas al fin y al cabo. Se tienen que sentir dueños de, de ese jardín. Mm -hmm. No vale con que el paisajista haga un jardín maravilloso, no. ¿Sabe? ...tú tienes que, que, que saber hasta dónde puedes llegar y cómo.
0: Bueno, Francis Cisneros, paisajista... ...que diseñó la decoración floral de la Plaza de España... ...que tanto ha dado que hablar y tan maravillosa... ...500.000 claveles... ...qué agradecidos estarán los de la Flor Cortada, ¿no? Bueno, sí, <risa> Contigo. <risa> y también sé que están en la Rambla muy agradecidos... ...porque in, eh, hiciste que la cerámica también tuviera su importancia... ...y ese trabajo artesanal de la Rambla.
2: Por supuesto que sí, había muchos artesanos, muchos artistas... Eh, ...que trabajaban la flor, que trabajaron el hierro... ...porque una de las cosas muy importantes fue... Eh, ...de patrimonio, que, que, que estaban muy pendientes... ...de cómo íbamos a conservar la eh, esa balaustrada de Plaza claro, de España claro. y esa farola claro. ...no puede ser de otra manera, no puede venir aquí cualquiera... ...y poner lo que le dé la claro, gana... Sí. ...entonces ahí tuve un equipo de, de herreros, Germán, eh, maravilloso... Que, que, ...que me aguantó todo, todo lo, que, sí. <risa> lo que podía y demás... ...y por supuesto estos alfareros que, de los que tú dices, como Francisco que también entendió y siempre está ahí para, para, sí. bueno, para hacer todos los trabajos, sí. todos los diseños. Que bueno, he
0: seguiremos hablando contigo porque creo que ahí eh, transmites... Eh, o sea, además, me no eh, debe de contar una vez
1: lo más raro que le han pedido para diseñar una boda. <risa> porque me imagino que habrá de cosas raras
0: extrañísimas. <risa> Un día vamos a dedicarlo a bodas. ¿Haces <risa> también paisajes de boda
2: Bueno, depende. Si me dejan trabajar Si te dejan concepto, trabajar, sí. Sí, sí. Pero no, que no. Eh, pues sí, hay mucha tela que cortar ahora
0: que hay tantas bodas. Seguiremos hablando contigo, Francis, y gracias por la visita. Muchísimas gracias, Francisco.